G7 beszélgetések László Pállal A mai vendégem Fekete Csaba, a CIP Leasing vezérigazgatója, és nem először találkozunk, tegeződünk, és azt is el kell mondanom, hogy általában egy évvége felé szoktunk mi találkozni, és autókról beszélgetünk, és azt mondtam neked, amikor megérkeztem, hogy ez a kedvenc évvégi beszélgetésem, mert mindig iszonyú érdekes dolgokat mondasz nekem az autóiparról, és hogy én azzal indítanám, hogy azt hiszem még tavaly is arról beszélgettünk, hogy mennyire álltak helyre a szállítási láncok, meg minden. Vagyis, hogy volt itt csiphiány, meg mindenféle egyéb probléma, a lehető legnagyobb probléma, hogy nem jutunk autóhoz. Most hogy állunk, hát, hogy hogyan állt helyre ez a piac? Helyre állt egyáltalán teljesen? És hogy mit tanultunk ebből a dologból? Hát köszönöm szépen mindenkelőtt a, a meghívást, és elágulatom, hogy nekem is az egyik kedvenc beszélgetésem. A Csiphiány és a szállítói láncoknak a helyreállásáról igazából nagyon nehéz most nyilatkozni. Annyit lehet mondani, hogy senki nem tudja éppen, hogy mi a, a helyzet. Gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy a szállítási határidők a típusok 70-80 ánál normalizálódtak, tehát igazából ezek a Merkúri idők, ezek, ezek továbbüntnek, látszanak most, de vannak azért továbbra is olyan típusok, és főleg az elektromos autók tekintetében továbbra is vannak olyan szállítási problémák, amik nem változtak az előző évekhez képest. Generálisan elmondható, hogy újra egy kínálati piac van, tehát alapvetően a, a, a szállítóknak a, a nagy része immáron rendelkezik raktárkészlettel, újra lehet árengedményekről tárgyalni, hogyha valaki autót szeretne venni, akkor, akkor vehet is. Tehát alapvetően a, a, a piac normalizálódott ebből a szempontból. Mit tanultunk mi ebből az egészből? Mondjuk itt Európában. Igazából Európa egy, egy nagyon komoly változáson megy át. Mindenkelőtt, ami a darabszámokat illeti, Európára azt lehet mondani, hogy újra egészséges. Tehát Európában, a, ami európai piac nagyságrendileg a világ autópiacának kb. a 25%-át teszi ki, közel 20 millió eladott autóval, újra felfelé mennek az eladási darabszámok. A tavalyi évhez képest, ami egy mélypontot jelentett, akár még a Covid válsághoz képest is, nagyságrendileg 13-14%-kal emelkedett a az eladások. Ugye az Európai Unió 27 országából 26-ban emelkednek az eladások, egyetlen kivétel van. Ugye magunkra tudunk mutatni ebben a helyzetben. Ebben is elsők vagyunk. Hát nem Nálunk egyébként. erősen stagnálnak az eladási darabszámok, illetve nagyságrendjét tekintve egy olyan egy-másfél százalékos csökkenéssel egyedüli EU-s országként számolhatunk majd 2023-ban. De a csak, egy, csak, egy, csak, egy kérdés, csak egy kérdés, hogy ez, ez egyértelműen csak annak köszönhető, hogy nincs pénzünk. Jobbára igen, és azért is nincs pénzünk, mert egészen elképesztő mértékű áremelkedésen vagyunk túl. Ugye a mi belső kalkulációnkat figyelembe véve ugyanazok a, a típusok, ugyanaz a piac, ugyanaz a felszereltséget tekintve, nagyságrendet tekintve 20 hónap alatt az átlagos árszínvonal emelkedés az 36%-os volt. Oh. Tehát ennyivel emelkedtek az autóárak, de vannak olyan típusok, ahol közel duplázódott az autónak az ára, és gyakorlatilag az a olcsó kategória, ami korábban a 3-4 millió forintos, vagy még az alatti új autó kategória volt, ez teljesen eltűnt. A rossz ír az, hogy ez az autó kategória ez nem is fog visszajönni. Oh. Tehát gyakorlatilag a, a, az autópiaci, autógyártási e, változások, gyakorlatilag a vásárlói szokásoknak a változása is magával hozta azt, hogy immáron nem költséghatékony ezeknek az olcsó típusoknak a gyártása, és ezek a kis autók alacsony felszereltséggel gyakorlatilag teljesen el fognak tűnni hosszú távon is a, a kínálatból. Úgyhogy most, aki 
autót akar venni a magyar piacon, ha nagyon nagy szerencséje van, akkor körülbelül olyan 6 millió forintnál már be tud szállni, de igazából az átlagos magyar új autóár az jóval 10 millió forint fölött kezdődik. Nem hangzik jól. E, Oké, okay, és akkor mit veszünk? Tehát, hogy elektromost, plug-in hibridet, vagy még egy kicsit benzinest is, hol tartunk most ebben a folyamatban? Hát, ahogy igazából számok tekintetében sem nagyon állunk jól, úgy a, a eladott autotípusok összetétele szempontjából sem tekinthetjük, sok eufémiával fogalmazva, kifejezetten korszerűnek a magyar autópiacnak az összetételét. Egy kicsit távolabbról kezdeném. Ugye alapvetően a... a Világautópiacának igazából most négy nagy trendje van. Ugye az egyik az elektrifikáció, ugye ez kétség sem fér, a másik az autó megosztás, tehát igazából a saját tulajdonú autónak valamilyen szempontból a, a csökkenése, a harmadik a, a digitalizáció, ami az autók tekintetében, hogy mennyire van összekapcsolva a különböző rendszerekkel, a harmadik nagy kihívás, és ugye a, a, a negyedik ez az autonóm vezetés, tehát hogy, hogy mikor érünk majd el oda, amit ugye elsősorban a Tesla tűzött az ászlajára, de azóta nagyjából mindenki, hogy gyakorlatilag százszázalékban utasok leszünk a, a saját autónkban akkor is, hogyha egyedül vagyunk benne. Alapvetően ugye ebben a, a tekintetben az elektromos autók, elektromos meghajtású autók járnak élen, és ezeknek a terjedése az, az igen rohamosnak tekinthető. Ez a rohamos, ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy 22-es számaink vannak igazából, ugye a 23-asnak még nincs vége, de gyakorlatilag 21-22 vonatkozásában is 55%-kal emelkedett a elektromos meghajtású autóknak a, 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 a száma, értékesítési darabszáma. Ez ugye mindent jelent, ami, ami, amiben dugó van és vezeték. Tehát ez a plug hibrid és az elektromos meghajtású autókat jelenti. Ami 55% már a egész évben eladott autómennyiség szempontjából is egy, egy szemmel látható mennyiség. Gyakorlatilag a világ összeautó eladásának ugye közel a 15%-át már ezek a, az elektromos, valamilyen módon elektromos meghajtású autók teszik ki. Hozzátartozik az, hogy a növekménynek a legnagyobb részét Kína vitt el, 85%-ot nőttek az autók, és 55%-ot USA. Ugye Európában látszik az, hogy nagyon erősen függ az elektromos autók elterjedése attól, hogy milyen kormányzati támogatások vannak. Ha azok nincsenek, akkor rohamosan visszaesik. Tehát Európa az már jóval 20% alatt tudott csak nőni. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy kb. 90 millió autót adnak el egy évben a, a világon, és nagyságrendjét tekintve mondjuk 10-15 millió között volt az elektromos meghajtású autóknak az ára. A, az aránya. Igazán melbevágó az a tény, hogyha ebben az arányban nő az elektromos autók eladása, tehát 50-55-60%-os mértékben, akkor csak 2045-ben jutunk el oda, tehát több mint 20 év múlva, hogy nagyjából fele-fele arányban legyenek a világ autóparkjába, forgalomban lévő autók között, a robbanó motoros, belső égési motoros autók és a, a, az, az elektromosok. Tehát mm. nagyon-nagyon hosszú utál még a, az elektromos autó előtt. Ugye itt egy kicsit fókuszálva Európára, az látszik, hogy nagyon ambiciózus célokat határoztak meg az EU-n belül az egyes országok az elektromos autónak a térhódítására. Az látszik, hogy a skandináv országok járnak elől. Itt már most is az eladott autó mennyiségnek, éves autó mennyiségnek közel a 70%-a, vagy még több bizonyos országban, mint Norvégia, már elektromos 
meghajtású autó. 2030-ra gyakorlatilag a skandináv országok mind elérik azt, hogy 100%-ban csak elektromos meghajtású autót értékesítsenek a, a saját autópiacuk. Hát és a norvégoknál azt hiszem, ők, a, akik a legkorábbra belőtték, hogy mikortól nem lehet benzines. Nem lehet benzines, egyáltalán így hogy... van. Tehát itt ez alapvetően nem is csak a vásárlói szokások, hanem hát egyfajta szabályozás, törvényi kényszer, ugye a széndiokszid kibocsátásnak a, a minimalizálásával ugye erre nagyon komoly befolyást lehet gyakorolni. A nyugat-európai országok ehhez képest egy kicsit hátrébb járnak. Itt nagyjából attól függ, melyik országról beszélünk, de 15 és 25-30 százalék között áll az éves eladott autómennyiségen belül a elektromos meghajtásnak az aránya. És nagyon-nagyon messze lemaradva következik Magyarország, ahol most jelenleg 5 százalékon áll az elektromos autóknak az aránya. Itt most azért várunk egy löketet attól, hogy bejelentettek egy kormányzati egy nagy támogatási támogatást, igen. Hát ez 30 milliárd forint, hát ami most... tűnik. Alapvetően igen, majd meglátjuk, hogy ugye ez hogyan alkalmazható. Ugye nagyon komoly korlátok vannak az akkumulátor kapacitás, illetve az autónak a bekerülése értéke szempontjából. Ugye milyen támogatás lehet, ugye ez 2,8 milliótól 4 millió forintig lehet majd igénybe venni, és csak vállalkozások számára elérhető, tehát magánszemélyeknek egyelőre nem. Majd meglátjuk, hogy ennek milyen hatása lesz. Mindenesetre ebből az 5%-ból azért el kell indulnunk fölfelé, egy korszerűbb arány felé. Az viszont látszik egyértelműen, hogy az elektromos meghajtású autóknál a plagi hibrid és az elektromos azért nagyon erősen kezd elválni. Itt éppen, a, 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 mielőtt elkezdtük a, a hivatalos részét a beszélgetésnek, említettük azt, hogy ugye ezek a plagi hibridek, ezek egyértelműen zsákutcának tűnnek, tehát egy átmeneti megoldásnak. Kicsit olyan a helyzet, mint amikor a mi gyerekkorunkban voltak a távirányítók, amik még vezetékkel kapcsolódtak igen, a tévéhez. Igen. Ugye igazából ez a, a, a plagi hibridek esetében is. Nagyon beszédes az a szám, hogy ez most jött ki Németországban, ugye a legnagyobb autópiaci szaklap az Automotorunsport készítette. A legkevésbé márkahű vásárlók, fogyasztók a plági hibrideknek a vásárlói. A plági hibridek vásárlóinak a 91%-a nem tervezi, hogy újra plági hibridet vásároljon. Tehát gyakorlatilag csak 90% nem, így van, csak 9% nem csalódott benne, 91% csalódott benne a használat során. Igazából a, a normál autópályás használatnál gyenge és sokat fogyaszt, normál városi használatban pedig igazából nem hozza azokat az előnyöket, kellemes vezetési az olcsó használat, amit egy tisztán elektromos. És nagyjából az látszik, hogy a 91% váltani szeretne, hogyha ezt a 91%-ot veszük 100%, Körülbelül 60%-a meglepő módon visszaülne belsőségési motorba, oh. és ez benzines egyébként, tehát a dízel az mm-hmm. gyakorlatilag teljesen felejtős, de 40% teljesen elektromosba szeretne váltani. Hát az elektromos technológia tekintetében, amilyen mértékű a fejlődés, ott azért a gyakorlatilag számolhatunk azzal, hogy öt éven belül radikálisan változnak a vásárlói szokások, de gyakorlatilag az elektromos autók elterjedése tekintetében nincs olyan számítás, amelyik azt mondaná, hogy gyakorlatilag három-négy éven alatt ne duplázódna az elektromos autóknak a, a, az állománya. Hozzátartozik, hogy személyesen én magam is megtértem ebben az évben, tehát most Teslát elkezdtem próbálni, egy nagyon pici választott el, hogy ne Teslát vegyek, de ami a vezetési élményt illeti, és egy igazi petrolheadnek is egyébként, ami a, a tapasztalatait és a számára fontos vezetési élményt jelenti, azt egy elektromos autó, egy jó erős elektromos autó bőven tudja hozni. Tehát jó, ha már vásárlói szokások változása. Párizsban éppen, azt most volt szavazásról, vagy most lesz szavazásról, hogy a, az SUV-ket ö, ö, iszonyú parkolási pénzzel fogják súlyosan büntetni. Hogy állunk ezzel most? Még mindig át akarunk ülni egy ilyen hatalmas batárba, vagy 
most már egy kicsit változunk. Érdekes, nagyon jó a kérdés. Valóban a, különösen az európai vásárlói szokások nagyon-nagyon megváltoztak a karosszéria forma tekintetében is az elmúlt 5-10 évben. Gyakorlatilag Európában kis túlzással minden, minden más autótípust elsöpörtek ezek a SUV-k, ezek a szabadidő autók. Nem mondanám terepjáróknak, mert ezek nem terepjárók hát igazából. Hát én még csak nem is szabadidő autónak mondanám, én azt mondanám, hogy indokolatlanul hatalmas Ivan, kocsik. Ivan, Tehát, Ivan. Hogy... Tehát egy alapvetően semmire Igen. sem jó olyanok, autó. Olyanok, mint van ezek a, a kis platós személyautók, amit én szintén nem értek. És különösen igaz az akkor, amikor, amikor ilyen sokszázlóerős motorokkal működnek. Tényleg két és fél tonnát nyomnak. Alapvetően egyébként az egyik kedvenc internetes autós oldalam említette, hogy ezek a nagy terepjárók olyanok, mint amikor valaki a, a rántott húsra még tesz egy kis kaviárt, és a tetejére egy kis mákos tésztát is, csak azért, hogy megmutassa, hogy ezt megteheti. Igen. De igazából nem jó az ételi. Na, szóval hogy állunk ezzel most akkor elkezdtünk vissza, visszatérni a normára? Alapvetően nem, tehát igazából mindenből fogy minden, feltéve, hogyha terepjárosítva van, SUV-sítva van. Tehát alapvetően ugye ez a fajta karosszéria forma kell igazából az európai fogyasztóknak. Igazából nagyon nagyot változott az átlagos bekerülési költsége ára ezeknek az autóknak, nagyon komolyan emelkedett, és ezért a magasabb árért a vásárlók most már ténylegesen ilyen terepjáró formájú autókat szeretnének venni. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a hagyományos autóformák, ugye a korábban említett kis autókkal kezdve, a hagyományos szedám formákon át, egészen a, a kombikig és a nagy luxus autók is gyakorlatilag eltűnnek. Uh-huh. De a káros kibocsátási normáknak a, vá- a változása miatt eltűnnek a sportkocsik is, tehát igazából nagy teljesítményű, de kis tömegű autóknak sincsen immáron létjogosultsága Európában. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy két tonnánál kezdődik a, a, a súlya, és mondjuk kilovattórában a fogyasztása nagyjából 25 kilovattóránál, ami nagyon-nagyon soknak számít, tehát körülbelül annyinak számít a 15-20 liter fogyasztaná egy autó. Azért vagyok egy kicsit így megdöbbenve ezeken, amiket mondasz, mert hogy igazság szerint, amit megnyerünk a, a vámon, azt elvesztjük a réven, vagy fordítva. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy oké, okay, most kezdjünk el kevesebb károsanyagot kibefektetni magunkból, de hát közben hát akkor autókkal közlekedünk, amik iszonyú környezetterhelőek. Abszolút, eljuthatunk oda, amit most a franciák január 1-től bevezettek. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a szindioxid, kibocsátott szindioxid mennyiségének függvényébe szabályozták az autó árát. Ugye ez a fogyasztással nagyon erősen összefügg. 8,1 literes átlagos 100 km-es fogyasztás fölött 40 ezer euró a büntető adó gyakorlatilag az autón. Tehát ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy egy, egy SUV-t egyáltalán nem éri megvenni, illetve 1600 kiló fölött minden 5 kiló az 10 euró plusz költséget számít. Tehát gyakorlatilag egy SUV vásárlója egyik oldalon fizet azért, mert sokat fogyaszt az autója, másik oldalon azért, mert nagyon nehéz a kocsi, és ez gyakorlatilag És a végén jelent, még hogy... a parkolásban is, és is a Párizsban súlyos pénzeket fog, igen, ez... és a városban. Így van, így van. Tehát alapvetően... Jó, de ez például, ez a szabályozás, az állami szabályozás, ez nem nyomhatja vissza ezt az igényünket? Alapvetően itt azért a, a, ez a szabályozása a nagyon nagy értékű autók, autóknak a, a, a bekerülését teszi még költségesebbé. Alapvetően a, a kisebb kategóriákban e, ugye éppen, hogy versenyképesebbé próbálja tenni. Ugye nem véletlen, hogy Franciaországban jött ki ez a, a szabályozás először, ahol ugye a legkisebb szegmenseknek a, a részaránya a mediterrán országokhoz hasonlóan, egyébként spanyol-olaszországhoz hasonlóan igen magas. Uh-huh. Tehát ugye próbálják egy kicsit erősíteni ezt a fajta gyengélkedő szegmens, hogy mégis az emberek visszatérjenek 
egyfajta környezeti, környezetvédelmi szempontból vállalhatóbb irányba. Jó, ha már beszéltünk arról, hogy mennyire megyünk el az elektromos irányba, 2035-től, ha jól emlékszem, Igen. ugye elméletleg nem lehetne Európában benzines, illetve robbanomotoros autót forgalomba hozni. Jelenlegi tudásunk szerint Igen. azért ez változik. Na te hogyan tippeled meg, hogy ez hogy, hogy változik-e ez majd? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a skandinávok ráálltak nagyon, az előbb, ahogy beszéltük, és a skandinávok elég gyorsan ráálltak erre a történetre, mi azért kicsit van magunk mögöttük, mi lesz? Alapvetően ez egy nagyon jó kérdés, itt ugye egy kicsit a kalapács és az ülő közé került az európai autópiac. Egyik oldalról teljesen természetes az, hogy a környezetvédelmi szempontok dominálnak, és ugye haladnia kell a korral, tehát homokban nem dughatja az európai autóipar sem a fejét. Másik oldalról pedig az látszik, hogy mind technológiai, mind pedig elsorban ugye szubvenciós oldalról a kínai autógyártás a tisztán az elektrifikáció szempontjából hatalmas előnyben van. Tehát gyakorlatilag most jelenleg, amíg egy átlagos, most éppen egy amerikai példát mondok, de egy amerikai elektromos Fordon 38 ezer dollár bukik minden egyes legyártott autón a Ford. Ehhez képest még így is nagyságrendileg 20-25 százalékkal drágább a, a piaciára, mint a, a legjobb kínai elektromos autóknak. Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy a, a Kínában nagyon durva állami szubvenció van Igen. ezen. Tehát, hogy, a, tehát, hogy nem, én nem menném összehasonlítani a két piacot, csak azért sem mert hogy ugye az egyik oldalon az állam beletolja az adófizetők összes pénzét ebbe a történetbe, a másik oldalon meg piaci alapon működik, tehát hogy nem tudom, lehet egyesülteni, szerintem nem. Abszolút, ez teljesen jogos, tehát ugye a szubvenció az egyik vitán felül áll, de technológiai szempontból sincsenek feltétlenül ott még az európai és amerikai gyártók, a Tesla kivételével, mint a kínai gyártók. Ez igaz egyébként a modell ciklusoknak a, a változására, igaz a felszereltségekre, igaz például arra a gyártási metódusa, ahogyan a Tesla az autóit gyártja, ugye például a fröccsöntött alkatrészeknek a darabszámából, tehát ahogy egy Teslának a, a az orra az nagyjából három darab alkatrészből áll, ehhez képest ugye 35 különböző beszállítóból 58 különböző alkatrészből áll egy európai gyártónak a, a, az autója. Nyilván ennek van egy másik oldala, tehát javíthatósági szempontból azért sokkal egyszerűbb az európai, de olyan apró dolgokon van, olyan apró dolgokon van a különbség, mint például egy szoftverfrissítés, ami ugye egy szoftverfrissítés, ugyanúgy az elektromos autóknál, ahogy egy telefon esetében is, alapkérdés egy Tesla esetében, ugyanúgy, ahogy itt a, a, a mobiltelefonnál, ez egyik reggel éppen van egy kis időnk, és kéri, hogy szoftverfrissítés aktuális, nem akkor megcsináljuk pár perc alatt. Alapvetően ugye az európai gyártók, azok továbbra is ragaszkodnak a régen jól bevált módszerekhez. Ehhez márka szervizbe el kell vinni, fél napot ott áll az autó, meghatározott költségek, akkor visszamertek, és akkor frissítették a, a, a szoftvert. Tehát alapvetően nagyon apró dolgokon csúsznak el az európai gyártók, és az látszik, hogy egyik oldalról az EU ez a nagyon szigorú menetrendje, különösen az Euró 7-nek a, a, a bevezetése, nagyon komoly pluszköltségek elé állítják őket, és igazából a robbanómotoros, hagyományos vadászterületükön folyamatosan csökken a, a, a darabszám, míg az elektromos területen nincsenek azon a szinten, mint a, mint a kínaiak. Tehát egy kicsit olyan a helyzet, mint a, amikor a, a termopülai csatánál ugye a spártaiak oda vonzották ebbe a szorosba a sokkal kisebb spártai hadsereget, a perzsa hadsereget, számukra sokkal kedvezőbb harctérre, és most ez történik az elektromos autók és a 
abban a motorosok tekintetében. Mondtad ugye, hogy most Teslád van, de nem akarok nagyon reklámot csinálni a Teslának, de hogy miben, mennyiben változtatta meg még egyébként a piacot a Tesla, nem csak abban, hogy mondjuk az óra, ugye három alkatrészből van, ahogy te mondod, hanem hogy hogyan adom át az autót, hogyan jutok hozzá az autóhoz. Tehát éppen itt ebben a műsorban talán egy fél évvel ezelőtt beszélgettem valakivel arról, hogy a Teslának ez a menete, hogy tulajdonképpen a neten össze tudod legózni magadnak a legjobb konstrukciót, és egy adott pontra odaszállítja neked a gyár. Nincs márka kereskedés, nincsen egy plusz rész beépítve ebbe az egészbe, hogy azért ez is egy óriási versenyelőny. Abszolút. És erre haladunk, úgy látom. Abszolút. Igazából a, a, az elmúlt száz évben autót úgy lehetett vásárolni, hogy a gyártó legyártotta, és a márkakereskedésnek eladta ezeket az autókat, és a fogyasztó, a végfelhasználó ebben a márkakereskedésben vásárolta meg az autót. Itt volt egy készlet, be tudták mutatni neki a, a, az autót, különböző konstrukciókat, vásárlási konstrukciókat kínáltak neki. És volt egy árés. És volt egy árés rajta, egy egészséges olyan árés, amirenek a terhére lehetett alkudozni az árat tekintve. Ez ugye jó volt a gyárnak is, mert gyakorlatilag a gyártási kapacitás, sokkal rugalmatlanabbul lehetett így összeállítani, hiszen a márkakereskedői hálózat képes volt felszívni a feleslegeket, vagy adott esetben kezelni azt, hogyha éppen hiány van. Ez nagyon nagyot változott a Teslánál, amit részben a kényszer szült, hiszen nagyon nagy hátrányban volt a historikusan nagy márkakereskedői hálózatokkal rendelkező márkákkal szemben, és kihasználta az online értékesítésnek az előnyeit, különösen nagyon jót tett neki a COVID és ugye az elektrifikációs őrület. Innentől kezdve gyakorlatilag kihasználta azt, hogy a vásárlók online teljes egészében elérik a teljes termékpaletát. Ráadásul ehhez járul az, hogy kicsit a Tesla mintájára is az elektromos autóknak a konfigurálható a sokkal korlátozottabb, mint a, a normál, hagyományos e, típusoké, tehát sokkal egyszerűbben összetudja valóban online e, állítani. Most már a jelenlegi e, vizualizációs e, módszerekkel igazából online ugyanúgy látja az autót, sőt, még sokkal jobban e, be is tudja magának mutatni a, uh-huh. az autót, mint hogyha fizikailag nézni. Ez gyakorlatilag ahhoz vezetett, hogy úgy tűnik, hogy a, a hagyományos értelemevet márkakereskedői hálózatok részben eltűnnek, más oldalról, amik megmaradnak, azok nagyon-nagyon összefognak zsugorodni. Gyakorlatilag eljutunk oda, hogy a márkakereskedő immáron egyáltalán nem fog tudni majd árat tárgyalni. Ezt teljes egészében központilag fogják meghatározni. Nem lesz készlete, ez megint csak központilag fog működni. Akkor, hogyha autót szeretnénk venni, ezt online konfiguráljuk saját magunknak, és gyakorlatilag az országban egy Magyarország méretű piacnál két-három olyan átvételi pont lesz, ahol ugye ezt az autót át tudjuk venni. Azért hozzátartozik. Hát, régen elmentünk Györbe, a Merkurba, megvettük a Trabantot. Így van, azért az hozzátartozik, hogyha az ember Teslát vesz, azért ez úgy működik, hogy bemegy az ember, Egyrészt foglalok egy online próba lehetőséget, másnap tízre oda megyek, akkor kijön egy értékestől, lefény másolja a jogosítványomat, odaad egy, egy kártyát, rámutat egy autóra, hozzam vissza másfél óra múlva, azt csinálok valamit akarok. Ha meg akarom venni, akkor meg is vettem ezt az autót, nagyjából mondjuk két héten belül átadják, de úgy adják át, hogy a rendszámot azt így a kezembe nyomják, hogy mehetek, és intézhetem az okmányirodánál és minden más. Tehát nem egy forgalomba helyezett autót kapok, ahogy ezt egy márkakereskedésben szokás, hanem gyakorlatilag. Hát, úgy meg minden, de a szükséges Hát árban mindenképpen, és alapvetően egyébként egy rugalmasabb konstrukció, hogyha a vásárlók már hozzászoktak ahhoz, hogy ez így működik. Mindez, mindez hozzászoktunk szokni. Menjünk vissza egy kicsit Magyarországra. Arról beszéltünk az elején, ugye, hogy mi vagyunk az Unióban az egyetlen ország, ahol csökkennek az eladások. Mikor lehet kimászni ebből a gödörből? 
Hát az egyik legfontosabb trend, amellett, hogy ugye a márkakereskedők eltűnnek, és eltűnnek a hagyományos autótípusok, az egyik legfontosabb harmadik irány az az, hogy eltűnnek a magánvásárlók. Tehát jelenállás szerint, ami historikusan kb. a 25%-a a magyar autópiacnak magánvásárlókból állt, és a maradék durvá 75% volt cég, jogi személy, ez gyakorlatilag most már a 5%-os küszöb alatt vannak a magánvásárlók, gyakorlatilag csak cégek vásárolnak autót, Látszik, hogy önmagában a válságra, vagy a rosszabb jövőbeli kilátásokra kevésbé rugalmasan reagálnak a, a, a cégek, hiszen ott az autó flottát, azt cserélni kell, az autó egy használati tárgy. A magánvásárlók, ahol sok szempontból egyfajta presztis beruházás egy autó, el tudják tolni a, a, a beszerzést, ezt is teszik. Tehát alapvetően akkorát emelkedtek az autóknak a beszerzési árai. Másik oldalról olyan magasra emelkedtek a finanszírozási kamatok, hogy mindez annyit is jelentette, hogy nagyságrendekkel megemelkedett az autónak a beszerzési költsége, és gyakorlatilag a magánvásárlók jelenleg nem váltanak. Ugye ez mindig egy nagy dilemma, hogy a használt autója az többet ér ugyan, kicsit mint a lakásnál is ugye hasonló a helyzet, viszont cserébe az az új, amire cserélhetne, annak is nagyon sokat emelkedett az ára. Na jó, de hogy pont ez a válság, ez nem hozzá nekem vevőnek valami kis előny. Tehát, hogy nincsenek-e annyira kétségbeesve a gyártók, a márkakereskedők és a többi, vagy azt mondják, hogy jó, annak a terére, hogy az európai piac működik, egy kicsit segítsük meg a magyar piacot, és legyen jobb. De alapvetően igen, tehát ugye a Merkuri idők, ahogy beszélgettünk róla, véget értek, újra lehet alkudozni, a vevő újra pozícióban van, és egyértelműen aki autót szeretne vásárolni, most nagyon komolyan ajánlanám, hogy alkudozzon. Jó, mondj nekem egy számot, mert te nagyon értesz ez. Ha én bemegyek egy kereskedésbe, tök mindegy milyen típus, tök mindegy mi, mondok egy számot, mondjuk 10 millió forint van ráírva az autóra, Szerinted mi az az arány, amiben lehet még, vagy mi az a százalék, amiben még, még azt mondhatom, hogy nem vagyok pofátlan, amikor alkuszom? Én 10 százalékot mondanék. Tehát 10 százalékot az abszolút lehet. Ennél lehet több, nyilván lehet egy kicsit kevesebb is, akkor, hogyha nagyon kurens modellről van szó, de az esetek nagy részében a 10 százalék, én azt gondolom, hogy az járható, főleg akkor, hogyha készletes autóról beszélünk. Itt alapvetően kétféle út van, vagy az ára alkudozunk, vagy egy nagy, nagyon kedvező finanszírozási konstrukciót kérünk hozzá. Azért az hozzá tartozik, hogy a Kettő együtt az ritkán szokott működni, nagyon be van szorulva az a márka kereskedő, vagy ez a márka, aki mind a kettőt adja egy időben. Tehát egy kicsit hazabeszélve is, én mindenképpen azt a konstrukciót ajánlanám, hogy az árat kell letolni annyira, amennyire lehet, és utána egy jó finanszírozást nézni, körülnézni a piacon, hogy a különböző bankok, leasing cégek milyen finanszírozást adnak ehhez a nagyon kedvezményes árhoz. Na, ha már finanszírozás, voltak régen a 0%-os THMS hitelek, leasingek, stb. Most hogy állunk ebben vissza? fog ezt érni? Alapvetően én azt gondolom, hogy igen. Ugye amiért említettem is, hogy a, a nagy árkedvezmény és az alacsony THM nem szokott együtt működni, ez egész egyszerűen azért van, mert ugye a márkák nagy része nem szeretné feltétlenül leértékelni leárazás formájában az adott típust, inkább azt mondja, hogy azt a 3-400-500 ezer forintot, amivel én leáraznám az autót, ezt inkább kamattámogatás formájában odaadom a leasing cégnek, előre kifizetem, megfizetem a kamatot. Ennek következtében ugye ez úgy jelenik meg a, a fogyasztó felé, végfelhasználó felé, mint egy alacsony THM-ű konstrukció. Alapvetően a, a THM-ek tekintetében azt gondolom, hogy a nullás THM nagyon-nagyon ritkán, de azért 2024-ben már újra látható lesz. Mi azzal számolunk, hogy nagyságrendjét tekintve most 7-8%-os THM-eken már lehet finanszírozási, normál piaci uh-huh. finanszírozáshoz jutni, akciós jelleggel 3-4%-ok, és körülbelül ezen a szinten is fogunk maradni közép-hosszú távon. Tehát innen már azért nagyságrendi csökkenésre nem számítunk. 
akkor azt mondod, hogy nagyjából a világpiac kezd visszaállni a pandémia előtti időkre, Igen. mi ha egy kicsit rálépünk a gázra, akkor mi egy, egy nullát el tudunk hozni ebből a mezőnyből, de akkor nagyjából itt meg is áll a tudomány. Így van, hát nagyjából abból indulhatunk ki, hogy mondjuk 2023-ra 87 millió autó körül lesz a világpiac, a magyar piac az körülbelül 125-130 ezernél, tehát itt azért már jól számszerűsítheti objektív módon látszik a helyünk ebben a táplálékláncban. És hozzátartozik az, hogy a magyar piacnak egy jó nagy része, egy olyan 10-20, akár 25 százaléka is az úgynevezett reexport. Tehát az itt papíron eladott autóknak a jó nagy része rögtön Nyugat-Európába vándorol tovább, kihasználva azt, hogy annak ellenére, hogy sokat emelkedtek Magyarországon az árak, és a vásárló erőhöz képest még mindig nagyon magasan vannak, de alacsonyabbak az áraink, mint a nyugat-európai országban, tehát megéri reexportálni ezeket az autókat. Tehát mindent egybevéve ezrelékes szinten látszik a világ autópiacához képest a, a magyar autópiac. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a, a ellátási láncok normalizálódtak, a THM-ek normalizálódtak, újra lehet alkudni, újra vannak készletek, gyakorlatilag azért a magyar piac is óvatosan el fog indulni. Én a magam részéről jövőre kb. egy olyan 5-10%-os emelkedését látom a, a magyar piacnak is. Legyen így. Fekete Csabának a CIB Leasing vezérigazgatójának köszönöm szépen, hogy itt voltam, és köszönjük a CIB-nek, hogy ez a beszélgetés létrejött. Köszönöm Sziasztok. szépen én is.